0: Değerli takipçilerimiz, sevgili dinleyenler, Gönelimin bu bölümünde 108 yıl dönümünü andığımız Madımak katliamını konuşacağız. Madımak katliamının ne derece feci bir şey olduğunu 2002-2021 AK Parti Türkiye'sini yaşayan bizler çok iyi anlıyor. Ama ben istiyorum ki önce 93 öncesi Türkiye'de siyasi İslam'ın nasıl geliştiğini bir konuşalım. Burak Öncelikle geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bugün Madımak katliamını konuşacağız. Umarım güzel bir yayın gerçekleştireceğiz. Bizim için de zor bir yayın olacağı benziyor ama bakalım.
0: Şimdi Türkiye'de siyasal İslam'ın somut olarak kendini gösterdiği veya etkendiği iki tane olay var aslında. Bunlardan bir tanesi 78 Afganistan işgali. Bunu ben söylemiyorum. Kendisi de eski bir siyasal İslamcı olan Dücan Cündioğlu söylüyor. 78 Afganistan işgali sonrası dünyada artan fundamentalist ve terörizm eksenli İslam hareketleri Türkiye'de etkisini altına alıyor. Bunu 80 sonrası İslami dergilerde çok fazla görüyoruz. Hatta bazı dergi başlıkları cennet kılıcı- kılıçlarının altındadır gibi ifadelerle çıkıyor. İkincisi ise 79 İran devrimi. Çoğunluğu Sünni olan siyasi İslamcılar Şii bir ülkede yapılan İslami devrimden çok fazla etkilenmiş. Hatta 80'ler 90'larda İran'ı neredeyse bir hayal ülkesi gibi tasvir etmiştir. Hatta 2000'lerde Fatih Altaylı'ya katılan bir hanfendi Atatürk'ü dili Humeyni'yi seviyorum gibi garabet ve çıkma yapmıştı hatırlayanlar varsa ve Türkiye'de siyasi İslam bu iki somut olayında beslediği şekilde gelişmeye devam etmiştir. Aslında Türkiye'de kıtlardan beri muhafazakar bir damar vardır. 1940'larda Recep Fazıl'ın çıkardığı Büyük Doğu Dergesi etrafında yetişen gençler, özellikle 60'ların ikinci yarısı kendilerini göstermeye başlamışlar. 78-79 gibi Akıncı ismiyle sokaklara çıkmışlardı. Bu isimler arasında çok ünlü kişiler var. Örneğin Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, Edip Yüksel, Abis Metin Yüksel. Bu ekipten birkaç kişi daha var böyle. Bülent Arayç. Aynen, Bülent Arıç.
1: Bülent Arış onlar için önemli bir isimdi.
0: Aynen öyle, Bülent Arıç onlar için hatta 90'ların ikinci yarısında Erbakan'ın ikinci ismi. Erbakan'dan Aynen. sonra gelecek gibi
1: Oy Oradan hareketle şey söyleyebiliriz, bu AKP'nin kendi içerisindeki yapıda daha gelenekçi tarafın temsilcisi olarak vardı ama son zamanlarda tabii tasfiye edildi orada.
0: Evet, yani bu ekip hep beraberdiler, hep birlikteydiler ve başta söylediğimiz gibi 79 ve 78... Dışarıda oluşan olaylardan oldukça etkilendiler. Ancak siyasal İslam'ın Türkiye'de yeşerdiği yıllar 80'ler. Çünkü darbeden sonra gelen özel hükümeti cemaatlerin yapılanmasına açıkça destek vermiştir ve açıkça yardım etmiştir. Hatta unutmuştum bir anasal bir maddi değiştiriyor. Şöyle Doğru, 91
1: e, şeyi, burada bir giriş yapayım. 91 senesinde bir kanunun yürürlükten kalkmasıyla bu cemaat ve tarikat yurtlarının e, eğitim kurumu olarak vakıf olarak tekrardan e, yapılanmalarını aslında yapılanmalarının aslında önüne açıyorlar. E, bundan sonra zaten. Kopuyor. Yani 90'lardaki o karanlık dönem diye bahsettiğimiz durum yine Doğu Anadolu bölgelerindeki Hizbullahçıların canlanması, e, yine buralardaki faili meçhuller, oralardaki faili meçhuller, e, gayet aslında 91'de Kalkanoy yasayla beraber e, siyasal İslam'ın gerçek anlamda Türkiye'yi bir zehirli sarmaşık gibi sarmasıyla zehirliyor diyelim.
0: Şimdi Serhan Üsteğemeden önce tabii ki her şey e, bir bakıma ekonomik sosyal olduğu için Siyasi İslamcılar kimdir ve ne istemektedir? sorusunun cevabını da verelim. Siyasi İslam'ı çekirdeğine oluşturanlar çoğunlukla kırsalda cami etrafında hocaların beslediği kitleler ya da İstanbul gibi büyük şehirlere gelmiş, göç göç alan mahallelerde yayılmışlar ilk başta. Hatta Gazi Osman Paşa, Kasım şey, gibi mahalleler, Fatih semti bunlar çok iyi örneklerdir. Zaten yanlış hatırlamıyorsam Recep Tayyip Erdoğan da böyle bir mahallede büyüyüp hatta İskender Ağacemaat'e sık ilişkiler kuran bir insan. Yani hikayede herkes bir şekilde birbirine bağlantılı. Peki bunlar ne istiyor? Bunlar eğer e, siyasi insan metninden okursanız çok şey istiyorlar. Adel istiyorlar. Türkiye Şafasını istiyorlar. Her şeyi istiyorlar. Zaten çok fazla şey isteyen insanlar gerçek etik bir şey istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden intikam almak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün değerlerini teker teker yapı hükûme uğratarak yok etmek ve mutant bir yapı mutant bir sistem kurmak 20 küsür yıllık hükümetlerinde ne yazık ki burada başarıya ulaştılar. Şimdi olaya gelelim. Sermen Ruşti şeytaniyetli resimli bir kitap yazıyor 80'lerin sonunda. Kitap Hz. Muhammed'e ait bir olayın üzerine kurgulanmış bir hikaye ve eee Hz. Muhammed hakkında Müslümanların kabul edemeyeceği büyük bir, bir iddiayı taşıyor ve çok büyük bir tepki topluyor. Hatta o dönem hayatta olan Ayatullah Khomeini ölü fetvası yürüyor Sermanuşti için ve tabii ki de bu Türkiye'ye Türkiye'de yansıyor. 90'ların başlarında Azines'in kitabı Türkçe'ye çeviriyor. Zaten olayların en büyük e, argümantasyonu bunun üzerine kurulu. Tabii eğer Azines'in dinlersek bazı medya kuruluşları yaptığı programlarda bu çevirinin en büyük sebebinin Türkiye'deki fikir özgünlüğüne bir katkıda bulunma. Tebos olarak yorumluyor. Ancak olaylar gittikçe büyüyor. Ve o dönemki İslamcı medya çok büyük bir e, propagandaya başlıyor. Hatta sevgili Burak Madımak sonrası birkaç manşet ve gazete köşe yazısından bahsetti. biraz o, o da anlatacaktır. Yani tamamen bir kuşatma altına alınmış gibi sanki Aziz Nesin ve etrafındaki arkadaşları. Sivas'ta 93 yılında her zaman yapıla gelen Pir Sultan Abdal şenlikleri, Piltupta'nın doğduğu köyde değil, Sivas'ın merkezinde yapılma, yapılmak üzere planlanıyor. bu ilk tepkiyi alıyor. Sonra bu şenliklere Aziz Nesin ve arkadaşlarının katılacağı habere gelince şehirde bir hareketlenme başlıyor. O dönem orada yaşayan Sivaslı insanlarla konuştuğumuzda hem yerli insanların bir hareketlenme içerisinde olduğunu hem de dışarıdan çok fazla insanın geldiğini duyuyoruz veya okuyoruz. Evet, hatta...
1: Mahkeme tutanaklarını, duruşma tutanaklarını incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Mahkeme sırasında failler, yakalanan failler şu beyanlarda bulunuyor. Ee, i̇şte işte Azimendi kardeşlerimize selam gönderiyoruz. Azimendi kardeşlerimizle beraberiz tarzında söylemlerde bulunuyorlar. İncelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Biz aslında kendilerini de Azimendilerden ayırmıyorlar ve beraber bir mücadele kardeşliği çatısı altında birleştiriyorlar. Bu anlamda Azimendilerin de Türkiye'deki yapılanma süreçleri, tırnak içerisinde yıkılış süreçleri çok enteresandır. Bu iddiaçıyla olan bağlantıları, terör örgütleriyle olan bağlantıları gerçek anlamda incelemeye değerdir.
0: Acizimendileri duymamış arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için şöyle bir de bulunayım. 96 ya da 97'de ünlü bir Müslüman Gündüz Fatma Şahin olayı var. Ve bu olay 28 Şubat'ın taşlarını döşeyen en büyük olaylardan biri. O dönem haberlerde bangır bangır Acizimendiler ve Müslüman Gündüz. Haberleri çıkıyor. Ee, Burak çok güzel bir yere değindi. Şimdi konuya tekrar döneceğiz. Ee, siyasal İslam her zaman acizmendi gibi marjinal cemaatlerle ittifak ve koalisyon kurmuştur. Hatta bir tık üstünü söyleyeyim sonra tekrar konuya geleyim. Şevki Yılmaz ve Hasan Mezarcı gibi isimler bunlara siyasal vaiz diyorum. 90'ün sonrası nefret dilini fazla kullanmışlardır ki İnsan madem kimlerin o oteli yaktığını bulmakta zorlanmıyor. Bu da bir ifade, bu da bir not olsun. Doku sonuncu gire dönelim. 1 Temmuz'da Aziz Nesin ve arkadaşları Sivas'a geliyor, otura yerleşiyor ve 2 Temmuz Cuma günü Aziz Nesin o gün Sivas Kültür Merkezine gidiyor, bir konuşma yapıyor. Bu konuşma içerisinde Alevi kültürüne dair de bazı eleştirel şeyler var. Bunu o dönem ait metinlerle görebilirsiniz. Hatta Gencer Kal bir oyununda bunu sahneleştiriyor. Ancak e, cumadan çıkan cemaat ve az önce Burak Dostum söyledi bazıları cemaat için katılmadığı halde namaza gitmediği halde Aynen. dışarıda bekleyen bir kısım ele başlıyor diyelim tarafından örgütlenerek hatta daha kaba bir dili konuşayım güdülenerek toplanıp önce kültür merkezine gidiyorlar değil mi Burak? Sen evet, evet. Birazcık...
1: evet hatta kültür merkezinde o sırada bir konser var Arif sağ olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ve tıklım tıklım dolu artık insanlar yerlerde falan oturarak dinliyor. Büyük bir keyifle, büyük bir ilgiyle. Dışarıdan saldırı başladığı zaman içeride bir arbede çıkıyor. Daha sonra güvenlik güçleri dışarıdaki saldırganlara ki saldırganlar o sırada kültür merkezini taşlıyorlar. Dışarıdaki saldırganlara müdahale ediyor ve oradaki kalabalık aslında dağılıyor, geri dönüyorlar.
0: Burada bazı olayın şahitleri şöyle bir şey söylüyor. Dağılanları toplamak için şehre, şehrin yerlisi olmayan u- bazı uzun sakallı militan olduğu anlaşılan kişiler kitleyi tekrardan toparlayıp otele doğru yönlendiriyor. Tekrardan aynı kaba şeyi kullanacağım. Güdülüyor, güdüyor. Ve bu sefer olay tamamen çığırından çıkıp bir toplu imhaya, toplu katlama gidiyor. Burada birkaç slogandan bahsedeceğim attıkları. Cumhuriyet burada kuruldu, burada yakılacak. Ketan Aziz ve askerin gelmesinden sonra ordu Bosna'ya gibi sloganlar kullanılıyor. O dönem orada en büyük konuşulan şey hükümetin geç destek vermesi. Hatta Azines'in dönemin SHP, SHP baş, SHP'yi arıyor değil mi? Er- evet Erdal İnanıyor arıyor.
1: Erdal inanıyor, ya. Erdal i̇nanıyor biz burada bir saldırı altındayız. Hani bizi burada öldürecekler diyor. Erdoğan'ın önünde diyor ki
0: en kısa zamanda müdahale edeceğiz, gerekli tedbirleri aldık diyor. Aydınlar'ın en büyük güvencesi ve güvenmek istedikleri şey asker. Askerin bu olayı çözebileceklerini düşünüyor, düşünüyorlar. Ama asker bölgeye uzun zaman gelmiyor. Hatta geldiğinde de o dönem orada askerlik yapmış birinin ifadesiyle hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece bir miktar bekliyorlar, beklerken... Etraf ilk kalabalık onları Adonay'ın söylediğim gibi Ordu Bosna'ya Ordu Bosna'ya gibi ifadeler kullanıyor Burada Bosna önemli çünkü siyasi İslam o dönem Bosna ve Heşenistan gibi çarpışma alanlarını Propagandolar içeride çok fazla kullanıyor
1: Evet hatta aslında, o çarpışma alanları için kulu topladıkları paraları Daha sonra cebe indirenler de var Kendileri arasında
0: Burak'ın dediği şeyi takip etmek istiyorsanız Cimsik Işbaz sonrası Erbakan'a açılan davalar ve Erbakan'ı da ölmeden kısa zaman önceye kadar Ev hapsinde tutulduğunu e, araştırmanız gerekiyor. O, o zaman anlarsınız hangi paraların nereye gittiğini. Her neyse bunu bir, bir yere koyuyorum. Asker geliyor ve oradaki ifadeye göre hiçbir şey yapmadan bekliyor. E, neredeyse 28 yıldır bu konuda asker eleştirilir haklı olarak. Buradaki en büyük hata aslında ordudaki orada bulunan ordu komutanlarının oraya geç müdahale etmesi. Burada tabii ki de içerideki emniyetin de bazı suçları var. Ve oraya gelindiğinde bir tabur askerle o kadar büyük kalabalığa karşı bir tabur asker silah atsa herkes kaçan, kaçacaklarını düşünüyor Ama tam tersi de olup bu sefer o askerin de tehlike altına girebileceğini düşünmüş olabil- olabilirler. Ama bu orduyu veya devlet güçlerini aklamıyor. Tekrar Burada yaparak... bir ekleme
1: yapmak istiyorum. Bölüyorum ama. E, o dönemin şahitleri şöyle söylüyor. Sivas'ta bulunan Kuvvetler, gerek TSK olsun gerek emniyet güçleri olsun, bölge yerlerine götü gönderiliyorlar. Kayseri ve şu an hatırlayamıyorum ama Doğu Anadolu bölgesinde bir yere takviye güç olarak gönderiyorlar. Ve normal Sivas'ta olan birlik muhtevasının üçte biri kalıyor orada. Valilik idareye, genel idareye bunu bildiriyor. Burada bir karışıklık olabilir, buraya lütfen takviye gönderin diyor. Bu da hiç kayla alınmıyor ve orada aslında yetersiz bir birlikle, kısıtlı imkanlarla bir birlik kalıyor. Daha sonra da tabii ki müdahale edilmiyor. Çünkü mahşeri bir kalabalık, gözü dönmüş bir kitle askere de meydan okuyor. Askeri de hatta saldırı. videoları
0: izlerseniz göreceksiniz askere saldırmaya çalışan çeşitli insanlar da mevcut. Altını çizmek gerekiyor. Burada asıl suçlu devleti yönetenlerdir. Yani Çillerin daha sonra yaptığı o tuhaf açıklama. Erdoğan hiçbir şey yapmayı pasif kalması, ordunun şüpheli bir şekilde birlikleri başkaya intikal etmesi, Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı bazı hareketler ve burada konuşmayı belki birazcık biz hızlı konuşan insanlarız. Es geçtik ama buradan şuradan alacağım. O dönemin belediye başkanı, şu an Saadet Partisi'nin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendi ifadesince halkı sakinleştirmek için yaptığı konuşmaların ters tipi halkı daha da azdırması... Bunlar şunu gösteriyor ki bu olay sadece Sivas'taki bir grup aşırı marjinal İslamcı grubun düşünüp yaptığı bir şey değil. Devletin göz yumoyuma Türkiye'nin orta yerinde 33 insanın yanmasının planıdır. Bunu söylemekte fayda var. Çünkü bu asıl suçluların kime olduğuna dair yapacağımız konuşmalarda bize bir rehber olacaktır. Yani sen de hukukla ilgileniyorsun. Biliyorsun ki o da avukatlık yapan bir kişi daha sonra AK Parti'de önemli görevlere gelmişti. Sadece sen keşke bir kişi olsa. Yani o zamanki, yani tabii ki şöyle bir
1: durum da var. Savunma hakkı kutsaldır. Savunma hakkı hiçbir zaman engellenemez. Ancak soru işareti olan taraf şu. Sanık müdafilerin neredeyse tamamının daha sonraki dönemlerde, günümüz iktidarında yüksek mevkilerde olması düşündürücüdür. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Bu failler bir düşünce Tırnak içerisinde söylüyorum. Bir düşünce sistemi tarafından korunmuşlardır ve onlara aslında kol kanat gerilmiştir. Daha sonraki süreçte geçen sene çıkan afyasasını zaten dinleyicilerimiz bileceklerdir. Bu konuyla alakalı da bakmak isteyenler resmi gazeteyi inceleyebilirler.
0: Yani bunu söyledi çok yol çünkü bunu iyice bir göstermek gerekiyor. Neyse olaya dönelim. Asker bölgeden ayrıldıktan sonra devletin gözünü kapattığını gören ve bundan cesaret bulan birkaç kişi. Otelin içine girerek perdeleri yak- yakmaya başlıyor evet. ve içeriye mamazı tutuyor. Evet.
1: Evet, şimdi şurada, burada şöyle bir ekleme de yapmak gerekiyor. Keşif raporlarını ve bilirkişi raporlarını incelediğimizde şunu görüyoruz. Bu Temel Karamoğluoğlu'nun da bir açıklaması var hatta. Burada orada bir katliam yaşanmamıştır. İnsanlar perdeleri tutuşturup araçları ateşe vermişlerdir ve böyle bir olay gerçekleştirmiştir tarzı. Garip, garabet bir açıklaması var. Ancak bilirkişi raporlarına ve keşif tutanaklarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu insanlar, yani içeriye giren kimseler perdeleri tutuşturmamış sadece. Mutfak ve restoran katına inerek oradaki eşyaları bir yığın yapıyorlar ve oraya tutuşturuyorlar. Yangın aslında oradan başlıyor. Oranın dumanı aslında yukarıya yükselerek yukarıdaki insanların boğulmasına sebep oluyor. Elbette burada bahsedilmesi gereken konulardan birisi de şu aslında. Siyasal İslam tarafından güdülenen bu halk. Asırlardan beri süre gelen mezhepçilik fitnesiyle kitlesel bir katliama imza atıyorlar. Ve bu yerel gazetelerde, mesela burada çok önemli olan bir durum var. Körükleyici ve tahrik edici yazılar çıkıyor. Müslüman mahallesinde salyongoz sattılar tarzında. Söylemlerle bu halkı daha da galeyanı getiriyorlar. Yine burada bahsedilmesi gereken, az önce avukatlardan hareketle şunu söylemek gerekiyor. Cafer Erçakmak diye bir adam var. Refah Partisi, belediye meclis üyesi kendisi. Çıkıp şu konuşmayı yapıyor. Müslüman kardeşlerim, gazanız mübarek olsun. İşte bu düşünce siyasal İslam'ın aslında Türkiye'deki tezahürüdür. Bunun yanında olaya daha çok dönecek olursak şunları söyleyebilirim. Büyük bir katliam, büyük bir acı. Ancak bunları tabii ki de konuşarak, izleyerek, okuyarak insanlar öğrenebilir. Ancak burada bahsedilmesi gereken konular bence şudur. Örneğin emniyet müdürü var konuşulması gereken. Kendisi Sivas İl Emniyet Müdürü ve şöyle bir emir veriyor. Valinin kendi ifadesine göre şöyle söylüyor. Yani bunlar dağılırlar, bunlar büyük bir problem çıkarmazlar başımıza diye. Ve dağılmıyorlar, olaylar gerçekleşiyor. Emniyet Müdürü emekli olduktan sonra bilin bakalım kimlerle irtibat kuruyor. Kendisi eğer hayattaysa şu anda sanırım Direjali'nin Bakü'de Güvenlik Müdürlüğü'nü yapıyor. Direjali dediğimiz insanı da değerli takipçilerimiz ufak bir Google search yaparak e, tanıyabilirler. Tanımak isterlerse ki bence tanımak istemeyeceklerdir.
0: Sevgili Burak, verdiğim bu bilgiler çok değerli. İstersen bu katliam girişimi sırasında aydınların düştüğü durumu konuşalım. Özellikle evet. Hasit Gültekin, Metin Altok gibi değerlerin.
1: Evet, burada... Özellikle Hasset'ten parantez açmak istiyorum. Hasset öldürüldüğünde 22 yaşındaydı. Ve Türkiye'de geleceğin iyi bağlama virtüözü olarak anılıyordu. Çok güzel çalışmaları imza atmıştı. Madımak Oteli içerisindeydiler. Metin Altıok, Hasset Gültekin, Arif, Hasset Gültekin, Arif Sağ, Nesim Çimen, yine Keza. O günle alakalı tanık beyanlarından, yine mağdur beyanlarından daha doğrusu şunları görüyoruz. Yine içeride bir şekilde endişeli bir bekleyiş içerisindeler. Ne olacağını bilmiyorlar. Çünkü dışarıyı da göremiyorlar. Bir odaya sığınmışlar. İşte Aziz Nesin'i daha korumalı bir yere almışlar. Gençler yaşlıları korumak için sandalyeleri parçalayıp alt kata iniyorlar. Şey diyorlar aslında hani biri gelir linç, birileri gelir linç etmeye çalışırlarsa bizi biz karşı koyarız. Siz de kaçmaya çalışırsınız. Hatta burada önemli gördüğüm ve birazcık daha aslında canımı acıtan bir ben bahsetmek istiyorum. Makbule Çimen, Nesim Çimen'in eşi. O dönem o zaman şeyde Madımak Otelinde orada. Hatta ağır yaralı bir şekilde kurtuluyor. Alt katta Hasret, Metin Altok, Arif Sağ falan bekliyorlar. Endişeli bir bekleyiş. Ve bir yerlerden bir müzik sesi, türkü sesi falan gelmeye başlıyor. Makbule Çimen sinirle gidiyor. Diyor, "Siz ne yapıyorsunuz? Biz burada öleceğiz. Bize yani türkü söylemenin zamanı mı?" Orada Sanırım bu hasretin beyanıydı. Hasset şöyle söylüyor. Ya dede ana zaten öleceğiz. Bari öleceksek türkülerle ölelim. Yani aslında düşündüğünüz zaman büyük bir travma olduğunu anlayabileceksinizdir. Çok acı şeyler. Daha sonraki dönemlerde birazcık daha nispeten artık olaylar... Ateşe verildikten sonra Madımak Otel'i biliyorsunuz bir Büyük Birlik Partisi'ne sığınma konuları var bir otuz kişinin. Orada da birbiriyle çelişen ifadeler var yine ama oraya çok fazla girmeye gereksinimi duymuyorum şu anda. Burada aslında konuşulması gereken şeylerin daha çok o dönemki iktidar sahiplerinin söylemleri olduğunu düşünüyorum. Demirel her zamanki orta yolculuğunu yaparak şükür ki bir kardeş kavgasına dönmemiştir. Bir Mesep çatışmasına dönmemiştir gibi hiç katliamla alakasız yani katliamı kınayacak bir açıklama bile yapmıyor. Yine Tansu Çiller'in bir beyanı var. Diyor ki şükür ki dışarıdaki halkımıza bir şey olmamıştır. Bu Cafer Erçakmak az önce bahsettiğimiz kişi Refah Partisi meclis üyesi. Aziz Nesin kurtarılıyor işte malum sahne vardır herkesin akıllarında işte itfaiye yeri Aziz Nesin'i aşağıya itiyor. Birileri saldırmaya çalışıyor. Bu Caferer Erçakmak o sırada Aziz Nesil'in üzerine atmayanlardan birisi saldırmak için. Orada bir polis memuru araya giriyor ve onu kurtarıyor. Caferer Erçakmak şu anda Almanlar tarafından korunuyor. Yani irti, siyasi irtica verilmiş kendisine. Orada e, geri de vermiyorlar. Haklarına Çok güzel bir şey söyledim. Olarak,
0: araya girmek zorundayım kusura bakma. <gülüyor> şu an Almanya'da Madımak faillerinin 15 tanesi ikamet ediyor. Almanya bunlara vatandaşlık verdi. Ve son birkaç yıl önce e, Türkiye'den bir dosta gelmediği için haklarını bir iade veya yargılama yapılamayacağını ifade ettiler. Halbuki Almanya, Türkiye'nin kanayan yaraları veya hassas noktalarıyla çok kolay oynayan, Türkiye'deki mezhepsel ve etnik sorunları çok fazla tartışmaya açan bir ülke. Burada bir ikiyüzlülük var. Almanya, PKK ve diğer örgütlere vatandaşlık verip, Onların propaganda yapmasını sağlarken aynı zamanda aşırı İslamcı militanlara, kitabın tam ortasından söyleyelim, katillere ev sahipliği yapıyor. Bu da bir not olsun. Çünkü şu an özellikle sosyal medyada Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'nın Türkiye'de sadece modernleşme ve tırnak içinde sekülerleşme istediğini düşünen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Onları asla yargılamıyorum. Ama Madımak olayı bile Almanya'nın ve diğer ülkelerin Türkiye'ye nasıl iki yüzlük yaptığının en büyük göstergesi. İkinci en büyük göstergesi, Türkiye'de Madımak faillerinin içinde olduğu AK Parti hükümetine yıllarda destek verip, son beş yılla karşısındaymış gibi durup ama hala müteciler konusunda Türkiye'ye krediler vermesidir. Almanya ve diğer yabancı ülkeler, hiçbir zaman Türkiye'deki modernleşme, sükürlerleşme veya demokratikleşme, Konularında samimi davranmıyorlar, davranmayacaklardır. Bunu da buradan söyleyeyim ee, bir ayakta olsun diye.
1: Mesela burada yine bu demokratikleşme falan demişken bazılarının demokrat ablası Nazlı Ilıcağ'ın Zaman Gazetesi'nde çıkan bir yazısı var. Şöyle başlıyor söze. Halkı rencide ederek kışkırtan Aziz Nesin'in diye başlayan paragrafın sonunda olayın abartılarak Batı medyasına yansıyacağına eminiz diyerek devam ediyor. Yani o döneme baktığımız zaman yine Zaman Gazetesi, e, Fehmi Koru yazarlığını yaptığı zamanlarda ki Fehmi Koru'nun kimlerle beraber yol aldığını ve kimlerle beraber yol yürüdüğünü değerli dinleyenler iyi bileceklerdir. Müslümanlara yönelik Aziz Nesin'in tahriki başlıklı bir yazı atıyor. Hemen ertesi günü.
0: Şimdi Fehmi Koru ve Nazlı direkt, bahsettik. Ben bir anekdot sıkıştırayım buraya. 2010'larda Fütullah Gülen terör örgütü Aktif ve güçlüyken onların resmi yayın organı diyebileceğimiz samanyolunda Madımak katliamının yıl döneminde utamadan sıkılmadan Madımak yemek tarifi verdiler. İnsanların acılarıyla ve hüzünlere dalgeçler geçtiler. Bu da bir not olsun. Çünkü şu an kendileri demokratlığı ve mazlumluğu oynuyorlar.
1: Evet kesinlikle öyle. Aynı zamanda bu yapıların zaten kimler tarafından ve nasıl beslendiği, hangi iç Yaraları kaşıdıkları aşikardı. İncelediğimiz zaman şunu göreceğiz. Fethullahçı terör örgütü mezhep konusundaki bu yaraları daima
0: kaşıma yoluna gitmiştir. Burak'cığım çok doğru bir şey söyledin. Necbi Atlamitoğlu'nun Kösebek kitabına bakarsak şunu görüyoruz. Bazı FETÖ'cü internet siteleri ordu veya başka bir kurum hakkında iftira atsakken şöyle bir yalan uyduruyor. Ordu'da veya herhangi bir kurumda özellikle hukukta bir Alevi cuntası, bir Alevi gücü var. Ve bunlar Sünni Malzum Anadolu halkını eziyor gibi çarpık, çapraşık ve sapık bir görüş içerisindeler. Ve şu an tekrarlıyorum, bu insanlar bize demokratlığı ve özgürlüğü anlatıyorlar utanmada.
1: Katliam gerçekleştikten sonra, bu 33 canımızı kaybettikten sonra tabii ki Türk yargısı müdahil oluyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Genel olarak siyasette de, yargıda da Konu hep Aziz Nesin'in halkı tahrik etmesi üzerine şekillendiriliyor. Ancak bunu tahrike bağlamak, olayın boyutlarını daraltmakla ve asıl dikkat çekilmesi gereken yanını gizlemekten başka bir işe yaramıyor aslında. Bu insanlık bir eylem. Laikliğe, cumhuriyete, demokrasiye, özgür düşünceye, kültür ve sanata karşı planlı, programlı ve örgütlü olarak yapılmış alçakça bir saldırı olarak görüyoruz.
0: Çok doğru bir şey söyledim. Burada aslında olay katledilen kişilerin şahsiyeti, politik görüşleri veya mesleksel duruşlarından ziyade Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir grup aşırı marjinalin herkesin ortasında devletin gözü önünde insanları yakması, yakarken cumhuriyete hakaret etmesi. Buradaki en büyük mesele, konuşulması gereken mesele budur. Ve biz 28 yıl sonra bakıp, buraya bakarken şunu acıyla görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları Madımak olayından zerre almamıştır. 2002-2021 arasında Madımak'ın failleriyle ortak düşünen insanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarını rezil etmiş, bütün kurumlarını bozmuş, dağıtmış ve içinden çıkılmamış bir kaosa sürüklemiştir. Şu an içine düştüğümüz hem politik hem ekonomik hem sosyolojik kaosun Suçluları, günahkarları da bunlardır. Sonsuz olarak bunları söylemek istiyorum. Senin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Bu dönemlerde özellikle 90'lar Türkiye Cumhuriyeti Devleti için gerçek bir travmaydı. Yani halk itibariyle, devlet itibariyle. Bunların ana sebebi orta yol siyasetinin, orta yolcu siyasetin ve aşağıdan da filizlenmeye başlayan siyasal İslam'ın Cumhuriyetin kurumlarını, cumhuriyetin felsefesini yıkarak, ona tarif ederek yerine yeni bir yapı kurmaya çabalamasından ibaretti. İbaret görüyoruz. 90'larda biz de birçok aydınımızı yitirdik. Ve bu aydınlar aslında bu meselelerle ilgilenen insanlardı. Bunun yanında 93'te Madıma yaşamak Madıman bir tanığı olmasan da bu ülkenin hafızası için bu ülkenin insanları için bütün büyük bir utanç kaynağı. Çünkü burada şöyle bir durumda var. Buna girmişken şunu da söylemek istiyorum. Devletin genel tutumu bu süreçten sonra bunu bir katliam olarak değil de çatışma olarak görme eğiliminde. Örneğin mesela Madımak Oteli artık tabii otel değil. Seneler içerisinde işte bir ara kamulaştırıldı vesaire. Şu anki halinde sadece bir duvarında. Orada hayatını kaybeden insanların isimleri yazılı. Ve o isimlerden iki tanesi de saldırganların ismi. Devlet bunu bir çatışma olarak görmüş. Ya da merciler bunu bir çatışma olarak görmüş. Fakat çatışma nedir? Çatışma iki taraflı gelişen bir şiddet eylemidir. Ama orada insanlar yakılarak katledildiler. İşte bu gericilik dediğimiz şey, irtica dediğimiz şey, laiklikten bu kadar titkinen insanlar bu kirli zihniyetlerini bugün Tırnak içerisinde söylemek gerekirse liberal ve demokrat abileriyle beraber Türkiye Cumhuriyeti üzerinde bir rejim kurba suretiyle gerçekleştirmektedirler. Umarım bizler bugünleri en yakın zamanda tekrar aşacağız ve aydın, layık, demokratik bir Türkiye'ye, sevginin baki olduğu bir Türkiye'ye, kutuplaştırmanın, nefretin dışlandığı bir Türkiye'ye yelken açacağız. Ben de bunlarla bitirebilirim.
0: Sevgili Burak, emeğine sağlık. Diline sağlık. Değerli dinleyenler. Bugün Türkiye'nin en acı olaylarından biri olan 2 Temmuz 1993 Madım Akkaya'mını konuştuk. Bu bağlamda siyasal İslam'ın nasıl geliştiğini ve Cumhuriyet'in değerlerini nasıl parçaladığını anlattık. Diliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin aydın evlatları yarınların Türkiye'sini birbirini öldürmeden, birbirini kırmadan, softaların, molların, hocaların, Yurt abilerinin, efendilerinin, hoca efendilerinin istek ve dileklerinden bağımsız olarak rasyonel ve insanlara acı ve hüzün getirmeyen bir cumhuriyetin yaşamasını sağlar. Herkese iyi günler dilerim.